0: Всем привет! Вы слушаете подкаст АКОМАТЬ это подкаст о том, как совмещать родительство с заботой об окружающей среде, о себе и будущем наших детей. Меня зовут Алена, я эко-мама, два года и два месяца чудесного мальчика-льва, а еще я главная по экологичному образу жизни в своей семье, и жена не эко-мужа. Я программный директор Международного фестиваля зеленого документального кино ЭККПК Покачашка, поэтому смотрю много разного Экодока.
1: Привет, меня зовут Юля, я мама замечательного 7-летнего Вовы. Больше десяти лет моя работа связана с музеями и примерно столько же с экологией. А восемь лет назад я вернулась из Москвы на Алтай.
2: Привет, а я Анастасия. Я самая начинающая экомама. Моему сыну Атласу чуть больше года. Мы живем в Стамбуле, в Турции, и отсюда я занимаюсь образованием в области устойчивого развития в России и других странах.
0: В прошлом выпуске мы поговорили про беременность и роды, и где может быть экологичность в эти периоды. И сегодня мы продолжим разговор о первом Времени с малышом. Это то время, когда вы вернулись домой и только начинаете разбираться в том, что вам нужно, а что нет. Как ухаживать за попочной ранкой, например, сколько раз в день он писает и какает, и как часто менять пеленки и подгузники, краснеет ли попа, и как его купать, как он спит и вообще где находится в вашем пространстве.
2: И вот здесь многих бывает вообще не так логичности. Это странное, очень тяжелое время, потому что часто мы, э, часто мы готовимся осознанно и подробно к родам. Это немного как все вот эти фильмы, где happy end ⁇ это свадьба на закате. А ведь все самое интересное и самое трудное начинается как раз после. И со мной случилось, у well, именно это, потому что я готовилась к родам, а потом вернулась домой и такая... Э -э -а, 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 а дальше что? И начала покупать уже не на саль и в школе принятия. Обе, кстати, отличные. С удовольствием рекомендую всякие мануалы к детям, как их называют, всякие курсы обучающие. И... Вот это вот первое время, где в этом шоковом времени экологичность ко мне начало приходить далеко не сразу.
1: Настя, ты сказала слово принятие, пусть и относительно школы, и я поняла, что по крайней мере в моем случае возвращение из роддома домой уже с ребенком это время как раз принятия. Ты учишься принимать свое тело опять, принимаешь свою зависимость от ребенка и его тотальную зависимость от тебя, и принимаешь новые условия жизни, быта, новых отношений с мужем. Да, я, кстати, поняла, что для него это стрессовое время тоже, и мне это понимание пришло как-то не сразу. Помню, что в роддоме я не до конца осознавала, что со мной вообще произошло, а может из-за лекарства, может потому, что роддом это отчасти такой ну, пусть санаторий, а, хоть ты и мечтаешь попасть домой в свою кровать, в душ, но там за тебя готовят, моют полы, кормят, подсказывают а, в уходе за ребенком, а дома ты уже полностью погружаешься в полноценную обновленную жизнь.
0: Да. Я, кстати, не была обременена кучей дел во время беременности и успела посмотреть про первое время с малышом до. М -м -м. И еще что-то было в памяти от младшей сестры. У нас с ней большая разница 15 лет. И потом я еще и после пересматривала все снова, как будто бы училась заново. И сейчас я, кстати, понимаю, что я не помню уже ничего. И в следующий раз я, скорее всего, буду заново всему учиться.
1: Теперь а ты понимаешь, как... Извини, я тут не могла не вставить про то, что теперь ты понимаешь, как тяжело мне вспоминать через семь лет все это. Да,
0: ну это правда так. Мы даже сегодня с мамой разговаривали про это. Она приехала сидеть с ребенком, пока я тут записываю полезный подкаст. И про это тоже говорили, она у меня спрашивала А как с ним играть? Я говорю, он тебе сам все покажет, слава богу, уже Так вот, вернемся к первому времени И к подготовке к этому времени Я во время беременности читала мамские форумы Читала специалистов, спрашивала У подруг о том, что вообще нужно для младенца И в итоге соотносила Эту информацию с тем, насколько то или иное Отвечает моим принципам экологичности
1: Ален, кстати, расскажи, по каким Критериям ты оцениваешь вещи на экологичность
0: А помните, мы говорили о пирамиде потребления В прошлых выпусках? И Здесь мы продолжаем развивать свое экологичное мышление. Мы оцениваем состав. Если речь идет, допустим, об, об органической продукции, то наличие маркировки только она подтверждает заявление производителей, но либо мы верим уже на слово. Мы оцениваем производство продукта, транспортный след, который проделывает этот продукт, как далеко его везут, например, из Китая, из Москвы или из, Мо... из Китая через Москву к нам на Алтай, это туда-сюда-обратно, экологичность этичность источника по возможности и также зачастую по маркировке, ну и материал по его жизненному циклу, из чего сделано как можно будет потом переработать или куда его
2: деть. Давай на практике. Приведи, пожалуйста, пример что-нибудь такого, что ты купила и получилось прямо хорошо, всем твоим критериям экологичности отвечала.
0: Ну, например, кровать я купила бы на Авито, они уже здесь. Недалеко от меня. Если клароватку сделал бы местный мебельный завод, это еще круче. А если древесина сертифицированная, то есть из ответственных источников, то вообще просто комбо. А кровать деревянная, покрыта безопасным лаком, и то и другое смогу снова продать на авито или отдать. Значит, цикл замкнулся.
2: Mm, прекрасный пример. А что-нибудь из из детской косметики?
0: А детская косметика здесь мы можем выбрать: есть мыло с натуральным составом, например, есть твердое кусок, есть жидкое мыло или жидкое мыло тут уже дозатор включается, но есть флаконы с обычной крышкой на смену, чтобы, допустим, каждый раз не покупать дозатор, который не очень экологичный и не очень его сдать в переработку. А саму банку потом точно можно сдать в переработку, тут нормально. И тут ты думаешь о том, что тебе удобнее, куском мыла мыть или все таки жидким мылом с дозатором. И, допустим, мы оцениваем, сделается здесь, в России, еще круче, там, если где-то местное, допустим, нашего алтайского производства или за границей делается. И и то же самое касается новых детских вещей, например, и прочего. Кажется, что это сложно, но только поначалу, когда привыкаешь. А потом уже оцениваешь на автомате и гораздо быстрее. И можно начать с определенных важных критериев, которые важны лично вам. Может быть, это будет органичность, а может быть, это будет местное производство или этичность. Ну, то есть не тестируется на животных.
1: Это очень большая и важная тема. И я думаю, мы обязательно посвятим отдельный большой выпуск тому, как оценивать экологичность товаров.
2: Угу, Серьезный такой строгий выпуск потому что гринвошинга в этой теме очень много, а будет еще больше. Я все время говорю, что мы еще не видели гринвошинга, потому что тем больше стандарта по требований, тем будет больше. Так, ну что, с чего начнем?
1: Так, а давай начнем.
2: Я хочу снова начать с благодарности тебе. Я все вспоминаю, как я тебя спросила, а что на самом-то деле нужно для первого времени с малышом она была правда потеряна совершенно. А ты мне сказала веселым голосом своим, ничего, ты четвертый триместр кожи лежи, люби не дергайся. <laughs> так почти и вышло. Я вообще очень рада, что в четвертом триместре, в этих трех месяцев примерно после родов, стали говорить больше и постепенно уходить. от а, давайте отделим малыша от мамы и будем приносить его поесть каждые три часа. Как я понимаю, это благодаря тому, что теория привязанности и ее... Главный, главный адвокат в России Людмила Татарановская, стали все больше на слуху. Ну да, теория говорит о том, что после рождения ребенок еще совсем не готов отлучаться от мамы. Он как пенгуренок. И еще три месяца он донашивает. Да, вот его носил внутри, а тут он донашивается снаружи. То есть проводит буквально все время у мамы на руках. Кстати, я была очень впечатлена, когда моя арабская подруга рассказала, что в их культуре есть так называемые 100 дней, первые 100 дней после родов, после которых ребенок как будто бы рождается по-настоящему а ведь это и есть и самые три три месяца в общем, такая народная, народная народная мудрость из другой из другой культуры а и правда вы помните какая невероятная разница между новорожденным и малышом в три месяца Ну, это получается что вот в этот период донашивания нам по большому счету мало что нужно да кстати ты сказала
0: что разница большая и это правда я помню я помню даже, как мне наша общая знакомая Наташа Парамонова сказала: "Ну вот, теперь он похож на человека". Ну Да, рождается человечек. Да. А вот давайте и начнем с малого. И самое первое время топ три вещи, которые действительно пригодились и которые вы бы посоветовали вот так беременной подруге. Я бы, кроме мамы, еще добавила бы многоразовые пеленки, которые можно брать везде. С хлопковой верхней стороной, наверное, их пару штук. Пеленальный столик или матрас на комод, чтобы спина не отвалилась. Для меня это действительно было важно. И много старых простыней, которые можно подрать на пеленки.
2: Mm, да, мыслиновые пеленки. Раз. Многоразовый мат для смены подгузников. Просто супер. Он складывается, можно с собой носить. Два. И непромокаемая защита на матрас это нас спасло просто, потому что протекает все. Протекают подгузники, молоко, срыгивание, вода проливается, матрасу достается, конечно. Я специально перед нашей встречей посмотрела фотографии после рождения Атласа. и он везде лежит голый адгус в Турции. На этом многоразовой мать и муслиновые пеленки. И больше ничего вокруг не было. Ой, блин, девчонки, я еще
0: хотела бы добавить ланолин. Можно им все можно мазать.
1: Мой топ-3 тоже муслиновые пеленки, увлажнитель воздуха. И э, любовь мамы, <laughs> особенно в первые три месяца как раз. Mm -hmm. Но если серьезно, то я присоединяюсь к Насте, что непромокаемая защита на матрас очень нужная штука. И все-таки чуть-чуть подробнее остановлюсь на муслиновых пеленках. Это тоже супер вещь. Я купила их еще беременные и потом много раз самой себе говорила за них огромное спасибо. Они очень легкие, хорошо впитывают. Какие-то у меня служили как легкая одеялка для малыша, какие-то как заменитель подгузников, какими-то я закрывала коляску во время прогулки. Какие-то служили полотенцем в поездках. В общем, они, правда, очень-очень нужны. Я до сих пор льва ими укутываю
2: после ванны. Самое экологичное то, что многозадачное. Да, муслиновый регион действительно многозадачный. Муслин используется с древних времен для всего. Сейчас я читала, что его для производства сыра используют, не знаю, для хирургических операций. Просто очень... Нет, Не только как полотенце и укрыватель а для коляски. Они легкие, долго слушают, говорят, не вызывают никаких аллергий. И можно сказать, что это одна из самых экологичных альтернатив но это если муслин сделан из органического хлопка, да, вот, такой вот. <смех> Такие вот стандарты. У меня сначала атлас лежал или голым, или в, да, вот на этих муслиновых пленках, либо в одноразовых подгузниках, потому что у него очень долго не отваливалась пупочная прищепка, а многоразовый подгузник, он чаще всего один на все возраста. Там есть кнопочки, регулируешь его подразмер, да, вот как малыш растет, и сначала он кажется просто огромным, такой кружечный-кружечный малыш в огромном подгузе, и он задевает пупок, и поэтому я боялась его Надевать. Конечно, вначале даже при такой системе, на да, вот роли голой, подгузников уходит дикое количество. Я до сих пор помню, как подруга, которая родила на пару дней раньше меня, сказала, что она меняет 10-12 подгузников в день. И я такая, Да нет. Да не может быть такого, не может быть такого никогда, а нет, смотрите, оказалось, что может.
0: Да, судя по тому, сколько пеленок мы меняли в течение дня, реально может. Ну и есть правило, новорожденный ребенок, подгузники может проводить два часа, и потом нужно менять на новый.
2: Да, о, 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 я не знала такого, я, кстати, не знала такого правила, но кажется, сначала он каждые два часа и капает, поэтому менять все равно приходится.
0: У нас в России на рынке есть, на самом деле, многоразовые подгузники для новорожденных но из них детки конечно быстро вырастают, но ну, это как раз на первое время месяцев до трех они, так что их потом можно использовать на следующих детях или передать кому-то и даже их продают. Так вот они поменьше но ну, что уж говорить, даже одноразовые Newborn не все производители делают с местом для пупка Мы пользовались одноразовыми на ночной сон, прогулку и выход И так первый месяц мы ездили только в поликлинику Получается, лев голопопил И из пеленок, из старых простыней, нарванных, мы складывали подгузнички И еще, наверное, недель с трех мы начали высаживать Но это вообще отдельная история
1: Ну, поскольку в период рождения ребенка я еще не была прямо эко-эко-мамой Первое время у нас многоразовых подгузников Теперь уже в привычном понимании, как они в последние годы используются, в каком виде. Ну вот у нас такие подгузники появились, наверное, месяцев с трех, или, мне кажется, даже с пяти. Но я до этого обратилась к опыту прошлых поколений. И еще беременной закупилась марлей. Нарезала старые мягкие пеленки, и они вот как раз брали на себя весь удар макроты, Тем более, что дети в первые месяцы писывают хоть часто, но все-таки по чуть-чуть, поэтому ткани, впитывающие большие объемы, просто им еще были не нужны. А еще я сейчас вспомнила, что во время беременности купила хлопковые подгузники и трусы. У них была какая-то суперсложная для моего понимания конструкция. Я их складывала по-своему, но они очень выручали. Кстати, сшиты они были на местной фабрике. Тогда я, кстати, тоже отказалась от одноразовых подгузников еще и по медицинской причине, может быть, вы помните, тогда, семь лет назад, активно обсуждалось, и нам медсестра, кстати, отдельно напоминала про парниковый эффект, что подгузники плохо влияют на репродуктивную функцию, особенно у мальчиков. У девочек там тоже есть свои нюансы в виде инфекции. Так вот, это тоже отдельная тема про состав подгузников, что там все не так просто. А потом, кстати, я находила много статей с опровержением вот этого парникового эффекта и с мнением... О том, что все не так однозначно, но вот силу маркетинга крупных брендов никто не отменял, и я в итоге сократила все равно использование этих подгузников, что называется от греха подальше.
2: Угу. Для тех, кто сейчас нас слушает и думает, насколько это может быть противно и неудобно использовать многоразовые подгузники, вместо того, чтобы просто снять и выбросить, давайте скажу про противно. Поначалу, какие подгузники ты не используешь, ты, в принципе, соприкасаешься с какашками очень-очень близко. И подробно их рассматривать, кстати, хорошо. Вы не смейтесь, но сначала так делаешь инстинктивно, потому что можно сразу заметить, если что-то не так. Я как-то рассказывала недавно родившей подруге за смехом, как шутка, что из всей информации, которую я перелопатила буквально в первый год от класса, самым полезным оказался 50-страничный гид по какашкам новорожденных с картинками. И как все надо мной смеялись по этому, по этому поводу. Она меня послушала и без улыбки посмотрела на меня и сказала – Пришли мне, пришли мне эти 50 страниц.
1: Настя, прости, я тебя тут перебью. Буквально на прошлой неделе моя мама вспоминала, что первый год моей жизни самая частая страница, которую она смотрела в Советской медицинской энциклопедии, была как раз про какашки. Я сама помню, что это была одна из немногих цветных страниц в энциклопедии. и, Видимо,
2: не просто так. Ну, так вот, где рассматривать какашки в подгузнике, в пеленке, в тазике или в раковине, по большому счету, все равно. Подгузники, разве что, может быть, не так понятна густота, потому что влага впитывается. А когда подгузы протекают, а это делают и те и те, и многоразовые, и одноразовые, это обидно и фу тоже примерно одинаково. <с> да, меня, кстати, мама
0: до сих пор спрашивает, буду ли я смотреть на какашки. <с> Между прочим, я именно так и вывела у ребенка непереносимость молочки. И вот еще, если вы пользуетесь одноразовыми подгузниками, у вас больше соблазна просто это все завернуть и выкинуть и не смотреть. А пока идешь стирать пеленку или смывать многоразового подгузника Yeah. <laughs> поле-неволе смотришь.
1: А у меня, кстати, с этим как-то не было проблем. Ну, не помню, чтобы мне было как-то супер противно. Сначала смыл под струей, потом быстро постирал, и дело сделано. И в теме с какашкой, мне кажется, есть еще уже укоренившийся стереотип из тех же фильмов, где родители, меняя подгузники, испытывают невероятный ужас, и чуть ли не в противогазах меняют подгузники. Я готовила себя к чему-то подобному, но этого не было, не случилось, и запах появился уже после введения прикорма. Ну и то, все было терпимо Хотя я знаю случаи, что у детей, которые находятся на смесях У них там как раз запах, дай бог, сил каждому Поправьте нас, если это не так
2: Вообще у нас очень много удивительных совершенно стереотипов о детях в голове Которые появились благодаря голливудским фильмам. Про это, мне кажется, вообще можно писать отдельно исследовательскую статью. Потому что я, например, была уверена не, не кидайте в меня камни, что живот у беременных огромный все 9 месяцев, <с> потому что в кино женщина главной не беремене, и тут же у нее просто даром, огромный огромный живот. И что ребенок всегда ходит с соской, то есть с со соской бутылочки такой вот обязательный атрибут. А Очень много преувеличенных и односторонних историй. Это может быть как-нибудь про это поговорим. Но вернемся к нашим какашкам. А чем, кстати говоря, мы стирали пленки? Ну вообще, чем, чем стирать? Потому что я по-прежнему не могу привык, привыкнуть к тому, что стираю почти каждый день. Хотя посредством мне не пришлось надо ничего не менять. Я и так старалась пользоваться эко-порошком в основном, не жидким, а в порошке а вместо кондиционера всегда использую уксус с романзлами. Заливаю прямо тогда, где кондиционер. Так и продолжила.
0: У нас очень жесткая вода, и мы покупаем гели, честно, просто потому что так удобнее. От российского бренда, специализирующегося на экопродукции одного из первых старичков рынка, тоже стираем без кондиционера, но у нас есть сушка, сушильная машина, она делает все мягким. И, кстати говоря, если что, сушильная машина, которая отдельно, а не встроена в стиральную машину, тратит меньше света и воды. Если вдруг вы решите такую приобрести. А детские вещи и пеленки мы стирали вместе со своим бельем, Ну, чтобы, естественно, не тратить лишнюю воду, или электричество. И смысла в этом нет. И мне всю свою кровь, я помню, когда отдавала вещи племянника мужа. сказала, чтобы я постирала их содой. А я поулыбалась, потому что мой порошок и так ее
2: содержит. Я тоже все вместе стирала, кстати. Прямо как в шутке: где сначала все детские вещи стираешь отдельно и очень переживаешь, значит, носочек. Детский носочек случайно попал во взрослую кучу, а потом запихиваешься вместе пленки пеленки, свои штаны, штаны ребенка и предверный коврик. Вот у меня стадия с предверным ковриком была с самого начала.
1: У меня, кстати, нет: не было такого. Мне повезло, кстати, найти средство для стирки только довольво было месяца 4, но зато это было средство с эко-маркировкой, эко-лейбл, а потом он на моё горе пропал, я нашла какой-то другой с евролистом, но тоже через какое-то время он пропал, и, в общем, я металась, это был какой-то невероятный квест для меня, а до этого я стирала хозяйственным мылом и каким-то детским порошком без запаха, но название уже не помню. А, кстати, а вы гладили вещи грудничков после стирки? Я, да, у меня был прям вечерний ритуал. А потом я узнала, что многие этого не делают.
2: Я не гладила. Я считаю... Ну
1: да, если ты с предверным ковриком стирала, то какая тут глажка вообще?
2: Я вообще считаю, что идея с глажкой — это попытка порабощения женщин.
1: Я когда вспоминаю О. эту глажку, я согласна, что это порабощение женщин. Ну, а у нас есть сушилка,
0: и поэтому их там гладить и не надо. Она и сушит, и, я считаю, дезинфицирует. Ну, убирает, по крайней мере, всякий ворс, и вещи оттуда мягкие. Ну, это
2: очень интересно, потому что есть прям такой вот момент, нужно обязательно нужно обязательно гладить. Вот у меня почему-то его уже совсем не было.
0: Да, у меня подруга гладит до сих пор. Вот у нее родился малыш, у нее к ней мама приезжает. Но я думаю, потому что...
2: В том числе и есть руководство мамы. Она гладит. С ума сойти просто. Мне, конечно, очень хочется сейчас спросить, как вы выбирали одноразовые подгузники, но тут слишком много всего про подгузники, многоразовое одноразовое высаживание. Давайте про все это мы с вами лучше запишем отдельный выпуск.
0: Да, тема с подгузниками заслуживает определенно отдельного большого выпуска. Мы с вами давайте пойдем дальше. Уход за только что появившимся малышом. Что могу сейчас сказать? Я пользовалась всем. И молочком для тела, и маслом для малышей, и водичка травяная для купания была. Ну, все это было примерно раз в неделю, крем под подгузник только по необходимости, ну и детское мыло жидкое, большой бадье такая полулитровая, по-моему, у меня. ее хватило больше, чем на полгода, и потому что только отмывала какахи или перед тем, как одеть подгузник. И все это была органическая косметика, но действительно можно найти альтернативы местного российского производства, и исходя из ваших конкретных потребностей в моменте. И кажется, что во второй раз я обновлю, ну вот это мыло, супер увлажняющий заживляющий крем российского производства, Голодный леший. Мы мажем им все и себя и ребенком. Круто помогал ему от при атопическом дерматите и заживляют всякие ранки. Масло, потому что его можно использовать потом для массажа и мазать на себя, и молочко на отопительный сезон. Ну, одно из двух, одно или другое. И ланолин советую всем, потому что это помощь для сосков, точно, и тоже он хорошо, и губы не потрескавшиеся заживляет и локти. Ну, универсальное применение. И больше мне кажется, не понадобится ничего. А вообще еще я помню, всякие ватные палочки, да, наверное, предлагают для детей детские. Ну, короче, там можно взять обыкновенную стерильную вату на карандаш, намотать или на что-то тонкое, потому что там носы маленькие, да, если используете свои, если они у вас есть, в принципе. При этом есть альтернативы экологичные, не на пластиковой основе, а с бамбуковыми или бумажными стержнями. Но ну, а вообще мы в уши и в нос ребенку не лазали. У меня была одна упаковка этих палочек, ну для себя, которая. И я убирала ей корочку с пупка у ребенка, потому что меня тогда без бабушки и педиатры попутали. И на в итоге у меня сама у него, точнее у него, и отвалилась.
1: А мы вообще ничем не мазали Помню, что купали в ромашке, и первое время После роддома нужно же еще было Протирать глазки ушные раковины складочки, и это все я делала Медицинской ватой, смоченной в кипяченой воде И я как-то говорила про Присыпку в одном из выпусков Она была, но после изучения состава Она пропала из дома А, кстати, про ухочистку Я тоже в Ове был, наверное, год И я купила ухочистку Мимикаки Вот на нее как раз наматывала потом вату И она очень спасала, но тоже глубоко но лазить в ухо нельзя, это так, для внешнего ощущения.
2: Мазайте. Я, не... <смех> Я ничего не протирала, никакие складочки, уши, глазки. А у нас вообще ничего не было. <смех> Мы мыли водой, и вообще мало мыли, потому что сначала этот пупок никак не отвалился, потом мы сильно заболели, он был в таком гипсе, который тоже там не помыть. Никакими кремами не пользовались, ничего не обрабатывали. Он постоянно был голый, поэтому там никаких покраснений, раздражений на попе не было, никакой присыпки, ничего не надо было. Пытаюсь вспомнить, мне дали крем для сосков и для раны после кесарева, но я им тоже быстро перестала мазать. Прямо ничего.
1: А что вы покупали для... Первого времени с ребенком что вам пригодилось? Мы вот
2: тоже у меня будет сим, сим, символ моего этого выпуска Настя говорила слово ничего. Нам очень повезло, потому что нам все отдавали. Из того, что отдали, что пригодилось? Приставная кроватка, люлька в машину и подушка для кормления. Вот и все Получилось прям внезапно очень экономно.
0: Классно. Мне тоже кажется, что именно на первое время с малышом, это вообще оно самое незатратное время, и на него много чего могут отдать. И вот я вначале сказала, что мне был нужен пеленальный столик, и он понадобился мне в ванной, потому что я ночью там меняла ему подгузы и не будила мужа а в спальне положила перинальный матрасик на комод. Конечно, все это было БУ, и отлично потом нашла новых хозяев. И еще в определенный момент я готовила фестиваль, и Лев тогда начал спать дневные сны только на руках, и тогда мне понадобилась подушка для кормления. Ну, мы ее тоже нашли на Авито. Я разгрузила свою спину и потом она тоже успешно продалась. А вообще, как я ее использовала, я клала на нее ребенка, он спал. А на край этой подушки я ставила ноутбук. У меня даже есть где-то такие фотки. Но вот если бы у меня была подушка для беременна, которую я хотела купить, но ну почему-то так и не стала, Я думала, что это ненужная покупка. Думаю, она бы сгодилась. Мы брали коляску. Лев отлично в ней спал, и я гуляла в лесу в это время. Автолюлька, само собой, и здесь стоит говорится, что их не советуют покупать с рук. Но мы осознанно сделали такой выбор. Мы брали БУ. Нам сказали, что в авариях она не была. там Она была не сильно старая. вот, Но к этому вопросу стоит подойти индивидуально и серьезно. И, кстати, в лето я бы купила автолюльку, которая раскладывается в лежащее положение. А таких точно есть. И коляска бы тогда не понадобилась. Потому что в нем можно было бы и спать. А что мне отдавали и пригодилось? То есть не то, что я покупала, а то, что мне отдавали. Это кокон с бортиками. И до тех пор, пока ребенок не активничал, ну, то есть не мог с него выпасть. Я клала его на стол, допустим, или на диван, и ограждала так от котов, или чтобы он там не скатился случайно вдруг. Это было тоже удобно. Я тут готовлю, тут же он лежит, или солнечные ванны принимает, у него была желтушка, и мы активно лежали на солнышке. Кстати, Настя, я помню, что ты на кокон посматривала. Он был в итоге у вас? Да, одна из
2: немногих вещей, которые я думала купить прям лежала, кормила и смотрелась на эти коконы. Но э, нам его подарили в итоге, и я им почти не пользовалась. Представляешь, так и лежит, ждет, кому быть подарено, в свою очередь. Обидно. А вот мне сильно пригодился.
0: А, а еще я купила вместо молока отсоса молоко сборник. Мне, кстати, отдавали молокоотсос, но я им не смогла пользоваться. А вот. С молокосборником, это такая помпа, которая надевается на грудь, было классно, это было супер решение. Я в него и собирала молоко, ну, которое излишне выходило из второй груди, пока я кормила, и потом могла немножко подсцедить, если, допустим, грудь нагрубала, чтобы ребенку было проще дальше кормиться. Вот. И до установления лактации, и даже чуть-чуть подольше, у меня было очень много молока. как то молокозавод было. И оно мне очень сильно пригождалась. Классная вещь. Но что-то еще повспоминать. Водой мы не допаивали. Но я купила тогда одну стеклянную бутылку. Тоже с рук. Она вроде как была новая. Но вообще это не важно, потому что я ее простерилизовала и помыла в посудомойке. И потом могла оставить, допустим, бабуля или мужу на всякий случай. И туда же сцеженное молоко сливала. И погремушку единственную, которую на нас была отдали. А картинка черно белая мы распечатали на да, черновиках. Ну все, Вроде кажется, много всего но что можно свой гид писать Но на самом деле это такая база Которая была мне реально необходима я вообще не пожалела, что
1: это у меня было В нашем случае подготовка к встрече И первое время с малышом были как раз затратными Потому что все большое Мы покупали кроватку с матрасом Коляску, автолюльку Но зато потом мы многое отдали Например, Вовина кроватка видела уже двух моих племянниц Чему я очень рада И кстати, про топ три необходимых вещей Алена, ты мне напомнила, спасибо у меня была и есть подушка для беременных в форме такой буквы Г. Она очень сильно спасала мою больную спину во время беременности. Потом она трансформировалась в подушку для кормления. Она же мне служила как бортик в кроватке или как кокон. А когда Вова подрос, он ее захватил и сейчас спит на ней, закидывая на нее ногу. А когда появилась кошка, кошка тоже стала любить спать на этой подушке. И когда я ее покупала, я подумала, что она мне точно пригодится. И после беременности, и так вот. Так, так и вышло. Как круто, на самом деле. Я думала, что мне будет
0: удобно с маленькими подушечками, но нифига. Я вот даже немножко пожалела, что подушку
1: для беременных тогда не купила. Она, да, она удобная, что она только колбасой, ты ее вокруг себя обматываешь, кладешь ребенка во время кормления, и вот э, она прям очень удобна. А вот, кстати, про молокоотсос у меня не было, и мне он как-то не был нужен. Я не знаю, как это объяснить, но мой организм каким-то образом быстро понял, какой объем необходим ребенку. И подстроился под него. А да, много молока было первое время, и на этот случай у меня были спасительные многоразовые вкладыши для груди. Вот. Да, это тоже тема. И да, еще Алена сказала про стеклянную бутылку с рук. И вот про себя я очень хорошо помню, что на покупку каких-то вещей, особенно связанных с приемом пищи или со сном, как раз с рук у меня стояла, до сих пор стоит какой-то вот внутренний запрет. Не знаю, с чем это связано, как это объяснить, но вот в какой-то момент я это приняла и решила, что ну, тогда должна по максимуму внедрять историю с переработкой, отслеживать маркировку изделий и после срока службы их сдавать на переработку, чтобы хоть как-то минимизировать свой след в истории. Mm -hmm. Юль, ты
2: права, прямо как с э, историей про автолюльку, которая не советует покупать с рук, потому что неизвестна ее история, только если вы знаете ее историю, точно так же личные, особенно пластиковые вот бутылочки, то, что соприкасается очень близко с ртом ребенка, потому что там могут оставаться бактерии, поэтому вы внутренний запрет это был часто.
1: А у меня еще, знаешь, какая история, сейчас прям только что вспомнила: я еще беременной наткнулась на историю бутылочек стеклянных в викторианскую эпоху. Что там у них была форма, такая немножко приплюснутая, и в ней то есть ее было очень тяжело промывать вот эту стеклянную бутылку. И в ней скапливались эти бактерии, и очень много детей заболевали. А там какой-то врач этой викторианской эпохи очень продвигал эти бутылки, и они где-то там в Америке или в Англии вращались еще до чуть ли до 1920-х. Вот так это все еще ходило. Хотя врачи уже просили отказаться. Я где-то этой истории начиталась, думала, о боже, как я могу взять бутылку с рук, если тут такие страшные истории прошлого ходят. Ну, в общем, у меня какая-то такая была там образ просто. Я когда про это у меня тут образ был этой бутылки викторианской, я думаю, бог ты мой теперь даже
0: мне стало немного страшно я думаю как хорошо что мы в итоге ни разу из нее не покормили но на самом деле я правда думаю что э, вот к пластику да вопросы есть поэтому пластиковые я бы не использовала ну если я не знаю историю того что с ними происходило а к стеклу у меня как то больше доверия угу.
2: ну что Оф, сколько всего на самом деле ничего не надо вам впервые. в первое время сказали мы а потом еще полчаса говорили то что вам надо. Ну что, вывод, да, оценивая покупки. Прогоняйте через такой фильтр пирамиды потребления и экологичности. Не покупайте в чем вы не уверены. Покупайте БУ, да, где это возможно. Покупайте <смех> <Эко -шмека. смех> Покупайте сертификации. Покупайте местное. Покупайте уже, в конце концов, <смех> ликвидное. Перерабатываемые таре. В общем, всякие примеры, про которые мы говорили. Надеемся, что выпуск был вам полезен и интересен. Делитесь своими мыслями, находками в соцсетях подкастов. Будьте бережны к себе и окружающей среде. До встречи. Пока.